0: Rádio Cidade Verde apresenta Vá bem no Enem. Oferecimento Sistema SEV de Ensino.
1: Hoje nós estamos recebendo o professor Teixeira Neto, professor de matemática e diretor pedagógico do grupo SEV de Ensino. Boa tarde, professor. Bem-vindo.
0: Boa tarde, Nádia. Boa tarde, Zosmo. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Cidade tudo bem, Verde. professor? Tá, tudo ótimo.
1: Hoje é dia 4, a gente tem menos de um mês agora para a primeira prova do Enem, professor. Dia 3 de novembro os alunos estarão enfrentando a primeira parte da maratona.
0: Primeira bateria de provas daqui a 29 dias. Dia 16, ontem o MEC divulgou que já vai divulgar para os alunos, vai estar disponível no portal o cartão de inscrição para os alunos já se programarem onde é que vai ser a prova, o tempo, o trajeto que eles vão ter que percorrer para fazer a prova. Então tem que se programar desde cedo. E 15 dias antes disso aí com certeza é um tempo suficiente para que eles vão, conheçam todo o caminho e tenham sucesso lá na prova.
1: Exatamente. Olha, dia 16 agora então, né? 16, Isso, 16 de, outubro, de outubro, você acessa a página do INEP lá com a sua senha, né? o seu cadastro, seu CPF, geralmente é pelo CPF, Exatamente.
0: né? Exatamente. CPF e a senha criada. E a cadastro. senha
1: criada. E aí você vai saber onde você vai fazer a sua prova. Exatamente. Cartão de inscrição, ele não é necessário no dia do exame, apenas o documento de identificação, mas é muito bom que é você leve, É muito bom né? saber
0: porque é para confirmar o local de prova direitinho o número da sua sala, que também já consta, para não ter que ficar procurando no colégio as às vezes na Universidade Federal, CCN, CT, então... CCE, é, é grande demais, então ele tem que ter já a noção certinha de onde é que ele vai fazer a prova.
1: Exatamente isso. Bom, professor, a gente também tem como tema hoje, é, como é importante para os alunos, e eu já não sei se nessa reta final, ou se ao longo de todo o ensino médio, participar de Olimpíadas ou de atividades semelhantes, para ir fazendo parte desse pacote de preparação.
0: Exatamente. É, na realidade, é, é muito importante desde o ensino fundamental. É, ao BMEP, que é um dos melhores programas de Olimpíadas que nós temos no país, que foi feito lá no, pelo governo federal, pelo Instituto de Matemática, por aplicada que é o IMPA, até participação de Piauiense, como o professor João Xaviela da Universidade Federal, está é, começando desde o terceiro, desde o quarto ano ali, na realidade, a aplicar provas para os alunos das escolas de rede pública e a partir do sexto ano da rede pública e privada. E são provas que foi a inovação que ela trouxe, são provas um pouco mais lúdicas, as questões têm mais contexto, têm mais aplicação da matemática no dia a dia, e é basicamente isso que o Enem vem trazendo nos últimos anos. Em 2009 e 2010 trazia mais, ultimamente está ficando um pouco mais conteudista, porém, é muito importante essas participações, para né, nessas Olimpíadas, nessas competições, porque já estimula desde cedo o raciocínio lógico dos alunos. E com o raciocínio lógico bem aguçado, fazer provas com um nível de conteúdo bem mais alto, os alunos é, acabam se achando muito fácil, muito rápido, eles têm um, um estalo mais, mais rápido para a resolução de questões no dia da prova e... Isso é muito bom para ele, porque o principal inimigo na concepção da maioria dos professores no Enem é o tempo.
1: Bom, e aí já tendo segurança do conteúdo, ainda entra um outro elemento que também é muito cobrado no Enem, que é a disputa. Exato. Então, se você participa desde o ensino fundamental, das Olimpíadas, das disputas, com aquele espírito de que ah, eu aprendo porque eu também me interesso e gosto, me identifico com essa disciplina, mas eu também quero participar dessa competição.
0: Isso. E é uma competição saudável também. E o mundo das Olimpíadas hoje está abrindo cada vez mais oportunidades para todos os alunos. Além de, obviamente, ele vai melhorar o... o o trabalho dele, a resolução de questões dele, o nível de conteúdo que ele vai ter, não somente matemática, física e química, que são as principais, mas também na astronomia, na astrofísica, na linguística, enfim, em todas as áreas, mas também vai abrir oportunidades para que ele possa ingressar em instituições como a USP, a Unicamp, que hoje já dedica parte de suas vagas para alunos que são medalhistas, que possuem certificados em Olimpíadas, até Olimpíadas, digamos assim, mais simples como a Olimpíada de Astronomia, basta ele chegar com o seu certificado, com a sua medalha e dizer que quer pleitear uma das vagas que foram... É disponibilizadas, a USP, se eu não me engano, são 113 ou 117 vagas. Nossa, não sabia, vagas. que
1: bom, então, então, é como se fosse uma cota para os medalhistas, exatamente,
0: né? Exatamente, já estão dedicando parte de suas vagas, porque eles já estão enxergando que é o futuro do, da ciência nas universidades são esses alunos que estão tendo mais contato com o conteúdo um pouco mais forte, um nível diferente, então o futuro da ciência na visão das universidades provavelmente seja esses alunos medalhistas. Muitos querem veredar, obviamente, para medicina, para engenharia, estudando no Instituto Militar de Engenharia, que é o IME ou então no Instituto de Tecnologia e Aeronáutica, que é o ITA, pode chegar nessa área também. Mas essas universidades de ponta, como a USP, a Unicamp, eu já escutei já falar um pouco aqui na Universidade Federal do Piauí, pode chegar daqui a alguns anos a, esse, a essa, essa mesma característica de dedicar boa parte de suas vagas para alunos medalhistas, vai ser um, algo que vai, que vai ser inovador no país, que outros países já possuem, por exemplo, um aluno que quiser fazer application, que é um método de, de estudo para conseguir estudar na universidade nos Estados Unidos ou então na Inglaterra, eles querem o currículo do aluno. É o currículo dizendo, tem uma Olimpíada de Astronomia, de Matemática, eu tenho essa medalha em nível nacional e internacional, com certeza vai dar, vai dar uma oportunidade para esse aluno de conseguir uma bolsa para estudar até no exterior. Então, por que não levar, tirar os nossos alunos do exterior para o exterior e deixar ele aqui no Brasil? Deixa no Brasil que a gente também tem muito potencial. É
1: isso aí. Tem muito o que aprender com esses meninos, viu? Exatamente. E aí, você pegando as cabeças pensantes, as crianças que gostam mesmo de enfrentar os desafios, é muito bom.
0: Tem, inclusive, Nádia, eu não sei se, se é no Estado, mas já tem outro projeto que pega esses meninos que estão mais desenvolvidos para ensinar os colegas. Uhum. Os é, que estão... Já é comum. Como tutores, né? Exatamente, já é muito comum. Na realidade... O que é mais comum ainda, que são esses alunos que já estão no ensino médio, eles costumam dar aula para os alunos que estão no nível 1, que são alunos que estão no sexto ano, sétimo ano, ali com 11, 12 anos de idade. Por quê? Porque é, existem vários estudos aí de neurociência que mostram que o aluno que apre lê aprende X%, 10, 20% do conteúdo que leu. Aí quando ele faz exercício, já chega a uns 30. Quando ele consegue passar para outra pessoa, para um colega, dar aula daquilo dali, ele acaba absorvendo 70, chegando até 90%, se ele seguir todos os passos corretamente do conteúdo que ele estava ali ministrando. Então é isso, é a diferença do professor. O professor que tem 30 anos de sala de aula, ele dá a mesma aula que ele tinha lá no início da carreira dele lá com 5, 10 anos, que é o meu caso, é, não vai ser a mesma coisa, porque ele já tem mais experiência, ele já captou cada vez mais informações. Então, quanto se mais, mais, se né? garante muito mais, tem mais segurança. E esses alunos, quando ele começa a fazer esse tipo de tutoria, monitoria, é muito importante. E nós já estamos instigando. A Prefeitura de Teresina faz um trabalho belíssimo, que é com a Cidade Olímpica, e já leva um pouco desse, desse, desse movimento. As escolas particulares também já estão fazendo... Lá em Cocal dos Alves, o professor Amaral também já vem fazendo essa ideia de tutoria, porque é o futuro. A melhor forma de você aprender é tentando ensinar para o próximo também.
1: Bom, a gente está conversando com o professor Teixeira Neto, que é professor de matemática e diretor pedagógico do SEVI, que é nosso parceiro aqui no Vá Bem no Enem. A gente agora entra mesmo nessa reta final, no caso das exatas, professor, que é professor de matemática. Qual é a, a dica de ouro nessa reta final?
0: Bom, é, nessa reta final, é, a gente, nós costumamos ver nossos alunos, principalmente de pré-vestibular, aqueles que já estão tentando há dois, três anos entrar no curso que eles querem, que eles sonham, aparecer um pouco do desespero, mas não pensar e desistir para mim é o fundamental. Eu costumo comparar com uma corrida, você está no, no último lugar numa corrida e... Esse, esse rapaz que está em último lugar é o que está mais suscetível a erro. Por quê? Porque ele quer chegar lá na frente aí ele vai acelerar mais numa curva. Ele vai frear um pouco mais. Aí ele tem chance de sair pela tangente, de rodar. E isso o Cansar aluno não pode rápido, né? ter. Você tem que pensar que Aquilo que você já estudou, com certeza, vai ser o suficiente para você. Você tem que levar isso como convicção, mesmo que não seja realidade, mas leve isso como convicção. Porque vai vale deixar deixar cada vez mais calmo, um pouco mais seguro daquilo. E você pode até lembrar de conteúdos que você pensava que não sabia na hora da prova. O então tempo, é importante.
1: O tempo é um, é uma, é um, um fator de pressão muito grande para os alunos né? na hora é. da prova. Mas
0: acredito que a autocobrança é, um, é o pior nessa, nessa reta final. Até mesmo porque ele pensa, olha, comecei em janeiro, já estou aqui em outubro, e ficou faltando isso, isso, aquilo, não ficou faltando nada. Bote isso na cabeça. Uhum. Não ficou faltando nada. Agora é o momento de você estudar o suficiente, mas também não é para morrer de estudar. Tentar assistir o um máximo de revisões, fazer o um máximo de simulados, fazer o um máximo de atividades. Mas também tem que lembrar que é um momento que você deve descansar um pouco mais a mente, para você não chegar muito é, acelerado lá no dia da prova, que é, pode... Infelizmente, às vezes acontece de dar errado e novamente você precisar estudar mais um ano, esperar ou então fazer um curso que nem era o que desejava. E é isso que a gente não, não quer que aconteça com nossos alunos. Então, a dica Sim. final é essa. Uhum. Revisão, Fizer estudar, assim, fazer isso. simulados e manter a calma, principalmente tendo algumas atividades para si, para você, você tem que olhar para si e ver que você é capaz de chegar lá não estabelecer lugar. por
1: exemplo horas de, é, quantidade de horas por dia hoje e... eu, hoje eu vou estudar seis sete horas e depois eu vou descansar vou para o cinema vou dormir mais cedo é
0: tentar aproveitar o máximo eu digo, pessoal nesse final de ano estudar no domingo nesse final de, de nessa reta final estudar no domingo não faz mais sentido Sim. É, não vai dar mais tempo pode ser que alguma coisa uma diferença ali na véspera pode fazer pode mas a melhor forma é que você tem que pensar que vai ter que utilizar o domingo para ficar com sua família, para ficar com seu namorado, para ficar com seus amigos, para sair para curtir um cinema, para ir para um parque da cidadania. Você tem que fazer algo que você que lhe faça um bem. Você vai lhe fazer um bem estudando para o futuro? Vai. Mas você também tem que pensar no agora, porque você vai fazer a prova é agora.
1: Certo. Olha, domingo eu só quero lembrar aqui que TV Cidade Verde e Grupo SEV levam ao ar a partir das 9 horas da manhã programa que foi gravado lá no SEV com os professores trazendo dicas maravilhosas. O professor está dizendo que você não vai estudar domingo, é domingo que você está na sua casa. Aí liga a televisão, nove horas, você vai ficar assistindo aulas de revisão com os professores do SEV falando de linguagem. Então, é a nossa primeira revisão do mês de outubro será nesse domingo. Todo domingo a gente terá revisão com os professores do SEV na TV Cidade Verde nessa reta final para o Enem 2019. Eu queria agradecer aqui ao professor Teixeira Neto, professor de matemática e diretor pedagógico do SEV. Boa sorte, professor.
0: Muito obrigado, Nádia. Muito obrigado, osmo E deixar mensagem até para os alunos, pais que estão nos ouvindo, que ainda tem alunos que estão no sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, é importante que eles participem de todo tipo de competição que envolva o conhecimento nessa, nessa, nessa fase que eles estão. Até porque eles ainda são muito novos e eles vão a, a, aprender, um vão ter um raciocínio bem mais aguçado quando chegar no ensino médio e, com certeza, eles vão ter uma maturidade ainda maior para quando chegar no terceiro ano, chegar... A, a, no sucesso que eles estão querendo para a vida de vocês, vida deles, aliás, que os pais também almejam para os próprios filhos. É, Muito mais obrigado, né? Segurança, e boa
1: tarde. né? É, mas segurança, sim.